0: Hallo, wir melden uns an diesem sonnigen Frühlingsfreitag mit einer kleinen Spezialfolge, in der es um nicht weniger geht als die große Revolution – 1. Mai ist unser Thema und zwar in all seinen Facetten. Wir blicken zurück auf die ersten Ausschreitungen im Jahr 1987. Wir sprechen ein bisschen darüber, wie sich der revolutionäre 1. Mai verändert hat. Und wir werfen natürlich auch einen Blick aufs Wochenende und auf die bevorstehenden Veranstaltungen. All das tun wir mit vielen, vielen Sprachnachrichten, die wir im Gepäck haben. Unter anderem vom altlinken Hauke Benner, von denjenigen, die am Sonntag auf die Straße gehen, vom Neuköllner Bürgermeister Martin Hiekel und von der Polizeipräsidentin Barbara Slovik. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei ist heute Tagesspiegel-Chefredakteur und Hobbyrevoluzer Lorenz Marold.
1: Ja.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint
0: alljährlich grüßt der Tag der Arbeit heute oder beziehungsweise dieses Jahr an einem Sonntag.
3: Das ist ja fies, ne? Klingt also, ja nicht so motiviert, Lorenz. Ja, naja, einen Arbeiterkampftag auf einen Sonntag zu legen, das ist eine ziemliche Frechheit. Das hat sich lange kein Senat mehr
0: erlaubt. Und jetzt auch noch der rote, grün, rote. Was sagt ja. man dazu? Ja.
3: Rat an der Arbeiterklasse.
0: Leiten wir mal so weiter. Wir haben auf jeden Fall ein total volles Programm heute mit vielen spannenden Sprachnachrichten. Man weiß fast gar nicht, wo man anfangen soll, aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach beim Anfang an oder zumindest beim Anfang zeitlich gesehen unserer Sprachnachrichten. Eine Urberlinerin hat uns eine geschickt. Sie ist 73 Jahre alt und hat uns von ihren ersten Mai-Erfahrungen hier in Berlin erzählt. Hören wir mal rein.
4: Ich melde mich zum 1. Mai. Ich bin eine Urberlinerin und natürlich ist der 1. Mai hier ein hochgelobter Feiertag. Ich komme mütterlich aus einer Arbeiterfamilie und da war es Pflicht und Tradition, dass Oma, Opa, Onkel, Tante und die Kinder in Wollerwagen alle auf den 1. Mai bekarrt wurden zum Rathaus Schöneberg. Das ist in meinen Genen drinnen und ich werde jedes Jahr am 1. Mai auf den Kundgebungen der Gewerkschaften teilnehmen, da ich auch zur Gewerkschaftsjugend gehörte. Hinterher war es natürlich üblich, dass alle meine Familienangehörigen in die Kneipe gingen und ein kollektives Besäufnis war das Ende des 1. Mai. Das äh, liegt mir auch in den Genen, aber mit 73 ist mit dem kollektiven Besäufnis nicht mehr so weit her. Trotzdem halte ich den 1. Mai Hoch in meiner Seele, obwohl die akademische Seite meines Vaters immer auf uns herabgeblickt hat. Also, der erste Mai, liebe Hoch. Berlin.
0: Der erste Mai, liebe Hoch. Jawohl.
3: Wunderschön. Hoch, hoch die Tassen vor allen Dingen.
0: Ich finde es schön, dass muss ja dann irgendwie so 50er, 60er Jahre gewesen sein, als sie da als kleiner Stoppelhopser mit der ganzen Familie auf dieses Maifest gegangen ist. Schon damals war es irgendwie scheinbar eine Mischung aus äh, Protest und Party.
3: Ja, ohne Krawall, aber offensichtlich
0: ja, die Krawalle, die kam ja dann gar nicht so viel später. 1987 ist der Mythos des 1. Mai begründet worden. Du warst damals schon dabei oder nicht? Das weiß ich jetzt gar nicht, Lorenz.
3: Naja, ich bin ja seit Anfang der 80er Jahre da und bin reingekommen quasi in diese 80er Jahre Hausbesetzer-Szene. Das war ja fast so eine Art hedonistische Linke damals schon, also die sich auch schon in der autonomen Szene ein bisschen abgesetzt hat von diesen schrecklich spießigen Kaderlinken. Und ähm, dieser Konflikt, der ist damals so zum ersten Mal aufgekommen. Und dabei sein, ähm, es waren ja alle also irgendwie dabei, ähm, auch wenn es ja heißt, wer sich an die 80er Jahre erinnert, ähm, kann nicht dabei gewesen sein oder umgedreht, wer in den 80ern dabei war, kann sich nicht mehr daran erinnern, weil das war schon auch eine total wilde Zeit in Berlin und die hat so auch nie wieder danach gegeben.
0: Ja, 1987 war ja dann, wie gesagt, dieser besagte, ominöse äh, 1. Mai, der in einer kompletten Randale geändert ist. Eigentlich soll das auch nur ein Familienfest werden. Wenn man sich danach nochmal die Schlagzeilen anguckt, da wurde von Kreuzberger Krawallen und Randale gesprochen. Wikipedia spricht bis heute von schweren Unruhen und im radikal linken Archiv der 1. Mai in Berlin heißt es, es war der erste echte Riot, den Berlin erlebte. Der Berliner Hauke Benner war damals Teil der autonomen Szene. Er war Geschäftsführer in einem selbstverwalteten Betrieb und hat gegenüber vom Supermarkt Bolle gewohnt. Das war der Supermarkt, wer sich erinnert, der komplett geblündert und zerstört wurde. Wir haben ihn gefragt, wie er diesen Tag damals vor 35 Jahren erlebt hat. Hören wir mal rein.
5: Ja hallo, hier ist der Hauke Benner. Ich war am 1. Mai 87 dabei, als die Randale auf dem Lausitzer Platz und dann später in Kreuzberg, 36-Fallen, der alte Postbezirk, äh, vonstatten ging. Ähm, wir hatten als Linksradikale und Autonome damals eine ziemliche Wut im Bauch. Die Polizei hatte am frühen Morgenstunden das Büro des äh, der Volkszählungsboykottinitiative Mehringhof durchsucht, offensichtlich um äh, die ganze äh, Initiative zu kümmern, weiter zu kriminalisieren. Des Weiteren war die Wut deswegen auch vorhanden, weil äh, der konservative Senat bei die 750-Jahr-Feier und vergaß einfach die Probleme, die wir in Kreuzberg und nicht nur in Kreuzberg hatten, vor allem die arme Bevölkerung. Das war äh, die Zuschaustellung eines Berlins, äh, was nicht unseres war. Wir wollten, äh, dass die Häuser denen gehören, die sind wohnen. Wir wollten, dass die Fabriken denen gehören, die dann arbeiten. Wir wollten einfach dieses kapitalistische System nicht mehr. Und abends ging es dann los, äh, dass die Polizei so ein bisschen provozierte und dann flogen Flaschen und dann ging die Randale los. Die Polizei zerschlug das erste Mai fest und das mit der Folge, dass durch äh, massive Gegenwehr eben nicht nur von tausend äh, Autonomen, sondern wesentlich mehr Kreuzbergerinnen äh, die Polizei stundenweise fast die ganze Nacht aus dem Bezirk vertrieben worden.
3: Ja, das, das ist, glaube ich, das Besondere auch und der Unterschied zu vielem, was wir heute so unter Krawall verstehen und auch erleben. Kreuzberg war tatsächlich über Stunden eine autonome Republik für sich. Die Polizei war draußen, es wurden die Geschäfte geplündert und äh, die Polizei hat quasi den Bezirk erst wieder rückerobern können, können als die Getränkeregale ähm, der Supermärkte nicht nur geplündert, sondern dann eben auch getrunken waren.
0: Ja, es hat sich auch, glaube ich, in Zahlen gezeigt, 196 Beamte und vier Feuerwehrleute, das wurde zumindest damals in dieser Dokumentation der Sicherheitskräfte aufgeschrieben, wurden verletzt, 53 Personen festgenommen. Das klingt, 53 Personen festgenommen, klingt nicht mal so viel nee. bei dem, was da los war.
3: Ja, weil die Polizei dann eben irgendwann aufgegeben hatte und sich zurückgezogen hat. Man muss auch sagen, es gab auch in späteren Jahren ähnliche verletzten Zahlen bei der Polizei, zum Teil sogar höhere. Es war aber auch eine völlig andere Polizei, das darf man nicht vergessen. Herr Hauke hat das ja angedeutet, ein bisschen diese Provokationen. Die Polizei war viel undemokratischer, als sie das heute ist und das gehörte damals dazu. Also die ständigen Provokationen, auch das Schlagen. Der Chorgeist vor allen Dingen auch bei der Polizei. Niemand hat einen anderen Kollegen angeschwärzt, auch im Nachhinein nicht, selbst bei übelsten Rechtsvergehen. Das ist eine völlig andere Situation gewesen.
0: Wenn wir uns jetzt so die Entwicklung bis heute angucken, also da hat sich nicht nur bei der Polizei was getan, sondern ja auch bei diesem Mai-Fest und auch bei den Mai-Demonstrationen, das ist ja... Ich weiß nicht, als ich jetzt nach Berlin kam, war so die Mischung, die Hälfte war irgendwie bei den knallharten Demonstrationen mit Molotov cocktails dabei und die andere Hälfte hat sich irgendwie in Moskau-Mule auf dem Mai-Fest gegönnt. Also da war so zwischen Party und Protest alles dabei.
3: Ja, und ähm, es haben sich auch die Proteste natürlich ähm, durch diese Randale von 1987 verändert, weil natürlich eine große Diskussion losging, ähm, warum man quasi die Geschäfte derjenigen zerlegt, für die man doch eigentlich vorher auf die Straße gegangen ist, nämlich die etwas ärmeren Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, die damals viele kleine Geschäfte hatten und die die völlig zerstört wiederfanden. Das heißt also, eine Zersplitterung ähm, hat damals eingesetzt, ganz, ganz deutlich und das hat sich ja durchgezogen. Also auch die Frage, ist das Fest jetzt eine gute Idee, das Malfest, um die Szene zu befriedigen oder ist es so zu befrieden oder ist es eine eine Idee sozusagen, um den Protest lahm zu legen. Äh, dieser, dieser Stress hat ja immer angehalten und nur Corona hat ihm den Stöpsel gezogen, weil das Maifest deswegen ausgefallen ist.
0: Wobei ja dann die Eskalation im letzten Jahr zumindest trotzdem relativ groß war. Also da war tagsüber dann irgendwie friedliches Demonstrieren, die meisten auch mit Maske, alles irgendwie einigermaßen anständig und dann abends gab es irgendwie die Hetzjagden durch Neukölln vor allem.
3: Die gibt es ja fast jedes Jahr, mehr oder weniger. Und ähm, es sind auch nicht immer so wahnsinnig viele Menschen daran beteiligt. Wer ähm, in großer Zahl daran beteiligt sind, das sind halt die Revolutionstouristen, die also extra an dem Tag auch nach Kreuzberg kommen, aus anderen Teilen Berlins oder eben sogar aus Deutschland oder international, um zu gucken, was los ist. Und deswegen hat das auch immer so einen großen Impact, weil man denkt, ähm, die ganze Stadt geht auf die Barrikaden, aber es sind eigentlich immer nur einige wenige und die anderen gucken gerne zu. Und es gab natürlich auch die Jahre, wo sich, sag mal so, spaßorientierte Jugend äh, gerne irgendwie zum, ähm, zum Kräftemessen mit der Polizei versammelt hat und äh, überhaupt gar keinen politischen Anspruch damit verband.
0: Und damit würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Jahr 2022.
4: Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Ja, mit Worten
0: beginnt zumindest der Revolutionstag am 1. Mai am Brandenburger Tor und zwar mit Worten unserer regierenden Bürgermeisterin Franziska Franziska von schon sagen noch, noch nicht von Giffey. Franziska Giffey erstmal nur ohne von ähm, wird auf der DGB Demo sprechen.
3: Hm. Das war ganz interessant, fand ich eben bei der ersten Sprachnachricht. Ähm, da war ja auch von der Gewerkschaftsjugend die Sprache. Ähm, man hat aus der Gewerkschaftsjugend ähm, ja Stellungnahmen lesen können, die aufgefordert haben, dass der DGB die regierende Bürgermeisterin dort nicht sprechen lässt, ähm, weil Franziska Giffey für viele Linke in der Tat ein rotes Tuch ist, wegen ihrer äh, Immobilienpolitik. Also das heißt, sie ist eigentlich gegen die Enteignung, nicht nur eigentlich, sondern sie versucht, sie zu verhindern. Ähm, ihre Verkehrspolitik stößt auf Widerstand bei den Linken ähm, und vor allen Dingen auch ihre Äußerungen, was äh, Neuköllner Probleme betrifft im Zusammenhang mit der migrantischen Community, sorgen immer wieder für Aufregung. Ich bin mal gespannt. Also Sie werden sie wahrscheinlich sprechen lassen oder selbstverständlich, aber äh, angekündigt ist Protest dagegen. Das könnte also ein unfriedlicher erster Mal schon bei der DGB-Demo geben. Das
0: ist spannend auf jeden Fall, was sie da so erzählen wird. Also ob sie jetzt vielleicht, vielleicht kommt sie auch mit überraschenden linken Forderungen um die Ecke, von denen wir alle noch nichts wissen.
3: Das kann passieren, weil das Interessante bei Franziska Giffey ist ja, dass sie oft... Ähm, Menschen, zu denen sie spricht, so vereinnahmen kann mit ihrer Art und hinterher fragen sich alle, was hat sie denn eigentlich gesagt, aber während sie spricht, haben alle gesagt, recht hat sie. Also das ist so ein super Phänomen, vielleicht wirkt sich das sogar aus.
0: Wir werden es sehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass noch nicht nur diese Demonstration stattfinden wird, sondern parallel oder im Laufe des Tages noch 17 andere. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch kurz der Hinweis, es war auch noch ein anti-israelischer Protest geplant, der eigentlich heute stattfinden sollte. Der wurde allerdings abgesagt, auch für die nächsten Tage. Also der durfte auch nicht verschoben werden, weil man Angst hatte, dass es wieder antisemitische Vorfälle gibt, so wie bei der Demo letzte Woche. Das heißt, das Ganze ist abgesagt, aber wie gesagt... Insgesamt 18 Demos werden stattfinden. Wir haben bei den größten sechs Veranstaltern mal nachgefragt, was sie dieses Jahr eigentlich auf die Straße treibt. Und immerhin drei haben geantwortet. Zwei nicht via Smartphone, aber äh, trotzdem konnte die Sprachnachricht den Weg zu uns finden.
3: Hallo, liebe Leute da draußen. Hier ist die Stadtteilorganisation Hände weg vom Wedding. Wir organisieren am Samstag die Demonstration von der Krise zur Enteignung. Die Reichen sollen zahlen. Mit unserer Demonstration stehen wir für die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. Egal ob Corona-Krise, Inflation, Krieg oder Wohnungskrise, die Reichen wollen profitieren. Während wir alle gelitten haben, konnten die reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen während der Pandemie verdoppeln. Wir fordern darum jetzt Sonderabgaben von den Reichen, um die Kosten der Corona-Pandemie zu finanzieren. Die Demonstration richtet sich an Schülerinnen und Schüler, an Studierende, an Arbeitende, an Erwerbslose und Rentner. Ihr seid alle herzlich willkommen, denn wir kämpfen gemeinsam.
0: Wir sind das Quartiersmanagement Grunewald und kümmern uns am Tag der sozialen Arbeit um das Berliner Villenviertel. Und so fahren wir ab zehn Uhr morgens mit einem riesigen stadtweiten Dreifinger Fahrradkorso in diesen finanzextremistischen Problemkiez im Berliner Westen. Eine Art Umverteilungsbürgerfest, bei dem die reiche Parallelgesellschaft wieder Anschluss an reale Lebenswelten finden kann. Denn eins ist klar, solange das Vermögen in unserer Gesellschaft so ungleich,
1: ungerecht und undemokratisch verteilt ist wie jetzt, werden wir langfristig alle Verlierer sein. Mein Name ist Aisha Jamal, ich bin Sprecherin des revolutionären 1. Mai-Bündnisses. Die Vermögen der Reichen wachsen immer weiter und damit auch unsere Probleme und Sorgen. Denn wir sind diejenigen, die für ihren Wohlstand ausgebeutet werden. Ob am Arbeitsplatz oder bei unbezahlter Sorgearbeit, die meistens von Frauen und Queers geleistet wird. Wir werden immer ärmer, weil die Preise für Strom, Heizen und Lebensmittel weiter steigen, während die Mieten schon seit Jahren einen großen Teil unserer Gehälter fressen. Der 1. Mai ist unser Tag. Es ist der Tag des Widerstands gegen den Kapitalismus.
3: Das war nicht immer die Idee des 1. Mai, ähm, Widerstand gegen den Kapitalismus sondern ursprünglich ja mal ein möglichst großes Stück vom Kuchen des Kapitalismus zu bekommen. Aber wir haben ja ganz schön gesehen, wie unterschiedlich letztlich das ist, was sich da zur Demo, zum Demotag versammelt. Deswegen auch die verschiedenen Demos natürlich. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Grunewald-Demo. Die ist zwar meistens ganz okay verlaufen und ist auch als Spaß-Demo ja eigentlich organisiert. Aber ich finde es immer ein bisschen problematisch, vor den Häusern konkreter Menschen zu demonstrieren, das hat ähm, etwas Befremdliches, Beängstigendes und ich glaube, es zielt auch wirklich am eigentlichen Problem und am eigentlichen Thema vorbei, weil nicht jeder Einzelne, der im Grunewald lebt, ist, glaube ich, schuld an der Situation, die sich äh, für viele in der Innenstadt so darstellt, wie sie sich darstellt. Das ist aber auch erwähnt worden und das ist ein ernsthaftes Thema. Berlin ist verdammt teuer geworden, die Inflation steigt die Gehälter steigen nicht im gleichen Maß. Über die Mieten brauchen wir gar nicht erst zu reden. Also es gibt tatsächlich Druck im Kessel. Und die Frage ist, wo er entweicht.
0: Ich finde um da einmal kurz entgegenzusprechen, ich finde es gar nicht so verkehrt, dass sie da demonstrieren. Weil ich glaube, dass das ja nicht gegen, also natürlich richtet das sich gegen die Leute, aber die greifen da ja niemanden an. Es wurden im Zweifel mal irgendwie Autos und sowas schon beschmiert. Das ist ja schon vorgekommen. Aber es sind ja keine direkten Angriffe auf die Leute. Und warum nicht mal dahin gehen, wo das Geld sitzt, also ich finde das symbolisch eigentlich völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich es als finanzextremistischen Kiez bezeichnen das würde.
3: Find, fand ich interessant, finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde das deswegen problematisch, weil es ähm, diese Umkehrung von Machtverhältnissen macht, ja macht nicht besser. Und ähm, es gibt geschichtlich genug Beispiele dafür, dass man sagen könnte, sowas macht man einfach nicht.
0: Apropos Geschichte, was ja auch äh, einen wichtigen oder ein wichtiges Thema ist dieses Jahr, ist der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Da mischt sich auch so ein bisschen unterschiedliches, äh, Inhaltliches in diese ganzen Demos mit rein. Die Mitglieder oder die Mitmacher von der ersten Mai-Demo, von der großen revolutionären Demo zum Beispiel, verweisen schon auch darauf, dass sie diesen Krieg verurteilen, sagen aber auch ganz klar, die NATO-Osterweiterung und Jahre Eskalation habe die Grundlage für diesen Krieg erst geschaffen. Also da kommt nochmal dieses, eigentlich ist der Westen schuld und Russland nicht so dolle. Das ist schon auch krass.
3: Ja, wenn man genau hinschaut, ist es ja so, dass diese diese, diese, diese ganzen diversen Forderungen sich teilweise auch komplett widersprechen. Und es ist also immer auch die Frage, marschiert man mit bei einer Demo, bei der man weiß, okay, da gibt es einen Block, der ist ein bisschen antisemitisch, da gibt es einen Block irgendwie, der feiert Putin ab. Das muss jeder für sich selbst klären. Ich halte das deswegen allerdings für ein bisschen problematisch und was Russland und den Krieg betrifft, das ist also sehr geschwurbel und ähm, da passt das Wort wirklich wunderbar drauf. Ähm, da würde ich einen Riesenbogen drum machen.
0: Ja, fest steht auf jeden Fall, äh, Themen hin oder her, es wird Konfliktpotenzial auch in diesem Jahr geben. 5.500 Polizisten und Polizistinnen sind angekündigt, die Hälfte etwa reist aus anderen Bundesländern an. Es gibt so, glaube ich, zwei neuralgische Punkte, das eine ist das Cottbusser Tor, da wird wahrscheinlich nochmal exzessiv gegen die Kottiwache demonstriert werden. Und das andere Problemgebiet ist ja in, dieses, in diesem Jahr so ein bisschen Neukölln.
3: Mhm. Neukölln ist sowieso ein Problemgebiet. In die vielerlei Hinsicht.
0: Für wen sprichst du da gerade, Lorenz?
3: Ich kann mich gut daran erinnern. Die ganzen 80er-Jahre hindurch haben alle, die in Kreuzberg keine Wohnung gefunden hatten und nach Neukölln ausweichen mussten, immer runtergebetet, Neukölln ist das neue Kreuzberg. Irgendwann war es das dann mal. Aber in der Tat haben sich die Verhältnisse zwischen Kreuzberg und Neukölln ja auch total verändert in den letzten Jahren. Also, um das mal zu sortieren. Die Kottiwache ist natürlich tatsächlich ähm, ein, ein Ziel, von gewaltbereiten Demonstranten wahrscheinlich auch. Ähm, ist vielen auch ein Dorn im Auge aus unterschiedlichen Gründen, Kosten und so weiter. Ähm, Kops raus aus Kreuzberg äh, eine Forderung, der sich nicht nur die Autonomen früher oft angeschlossen haben. Aber das cottbuser ist natürlich als Krawallplatz nicht so besonders geeignet, weil es relativ leicht einzukesseln ist. Also ich glaube nicht, dass sich das da entzünden wird. In aller Regel ähm, verteilt sich das ja auf andere Gegenden, wo auch diejenigen, die Krawall machen wollen, besser raus können als aus so einem eingekesselten Platz. Neukölln ist die Lage noch mal ein bisschen anders. Da gibt es ja den Konflikt, dass der Bezirk mit vielen kleinen Festen dafür gesorgt hat, dass die Route umgeleitet werden muss. Wogegen natürlich ähm, auch wieder ähm, große Proteste und Riesenärger äh, gab es da drum. Ähm, aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Also warum soll nicht der Bezirk überall kleine Feste machen, um einen dicken Zug, von dem sie vielleicht befürchten, dass er Verwüstung hinterlässt, ähm also das ist doch keine schlechte Idee, oder?
0: Die Linken sehen auf jeden Fall darin die Gefahr, dass die Polizei die Demonstration in diesen kleineren Straßen irgendwie einkesseln und vielleicht auch vorzeitig auflösen könnte. Sie sprechen von einer bewussten Provokation, also das Kinderfest als bewusste Provokation. Wir haben mal den Neuköllner Bürgermeister Martin Hiekel gefragt, ähm, was er dazu sagt und warum man denn die Radikalen so dermaßen provoziert.
2: Also wir haben uns im März überlegt, dass wir angesichts dessen, dass die Pandemieauflagen tatsächlich fallen sollten und dass wir eine neue Krise am Horizont hatten mit dem Krieg in der Ukraine, hatten wir uns überlegt, dass wir eigentlich im Bezirk zum einen etwas für die Geflüchteten machen wollten und zum anderen auch das vielfältige Leben in Neukölln darstellen wollten. Herausgekommen ist ein Flohmarkt, dessen Einnahmen für die Geflüchteten zugutekommen, mit einem Showprogramm, ein Kinderfest am Rathaus Neukölln ab 15 Uhr und ein gemeinsames öffentliches Fastenbrechen auf der Sonnenallee ab 19 Uhr. Inwiefern das und weshalb genau das nun die Linke provoziert, kann am Ende auch bloß die Linke beantworten. Aber ehrlich gesagt, nachvollziehen kann ich es nicht.
0: Ich finde auch, das klingt alles total nett, was er da sagt. Ja,
3: das ist schon eine perfide Strategie.
0: Ja, Iris Spranger hat ja in der Tat tatsächlich auch, also die Innensenatorin, davon gesprochen, dass das Wetter gut werden soll und dass es für viele ein schöner Tag wird.
3: Tja, das ist aber auch genau die Frage immer, schafft man es äh, aus Sicht jetzt der verantwortlichen Vehikel oder auch der Polizei oder den sonstigen Bezirksverantwortlichen ganz viele Leute auf die Straße zu kriegen, die nicht Krawall wollen, sondern die was anders vom 1. Mai wollen, nämlich gute Laune, äh, um damit eben die anderen Proteste, die aus die Ruder laufen könnten, einzudämmen. Ja, also das ist so ein Kräftemessen im Vorlauf.
0: Wir haben dazu noch mal die Polizeipräsidentin gefragt, Barbara Slowik, warum oder sollten eigentlich Familien an diesem Tag Kreuzberg und Neukölln besuchen oder sollten Sie lieber einen Bogen drum machen? Sie sagt dazu Folgendes.
1: Nach zwei Jahren Corona werden sich am 1. Mai erstmals wieder zigtausend Menschen friedlich zu ganz unterschiedlichen Themen auf den Straßen Berlins versammeln oder auch einfach so einen schönen Frühlingstag draußen genießen wollen. Straßenfeste in Neukölln, aber auch an anderen Orten, beleben diesen Tag zusätzlich und freuen sich auf hohe Besucherzahlen. Das dürfen Sie auch, denn die angezeigten Versammlungen werden diese Straßenfeste nicht betreffen und stehen einem Besuch daher in keiner Weise entgegen.
3: Kann man wirklich glauben, dass diese freundliche Dame ihre Polizei auf harmlose Demonstranten in Nebenstraßen hetzen würde?
0: Nein. Wie meinst du, hetzen, hetzen würde sie die sowieso nicht, glaube ich.
3: Das war doch der Punkt vorhin, ne? dass also die Polizei dann es leichter hat, in Nebenstraßen die, die Demos aufzulösen. Also, ich glaube, das ist auch nochmal ein Zeichen dafür, wie sehr sich auch die Polizei geändert hat. Also, aus Sicht ein harter Linker, vielleicht gar nicht so sehr, aber es, das muss man einfach auch mal sagen: ähm, Die Polizei von heute ist nicht mehr die Polizei der 80er, 90er, vielleicht sogar der Nullerjahre die gerne irgendwie drauf knüppelt, wenn es nur irgendwie geht und ähm, aus dem Nichts wird auch eigentlich keine Demo aufgelöst in der Regel.
0: Das heißt, es bleibt vor allem so ein bisschen darauf zu hoffen, dass die Linken sich im Riemen reißen und nicht wild eskalieren. Dann bleibt alles friedlich. Friedrich, vor bleib allem bleibt friedlich. Alles
3: bleibt friedlich.
0: <lacht> Friedrich Merz, äh, friedlich.
3: Ja, es gibt, glaube ich, sehr viele, die hoffen, dass es das nicht ist, aber die gar nicht mitmachen wollen. Das ist also bei allen diesen Demos immer ein Problem gewesen. Also die erlebnisorientierten Zuschauer und die sich was bieten lassen wollen, eben auch dann, wenn die Sonne weggeht und es langsam Nacht wird über Kreuzberg und Neukölln.
0: Kreuzberger Nächte sind lang. Apropos Kreuzberg, ja, wir haben uns zum Schluss anhand dieser ganzen Geschichte, Kreuzberg, Neukölln, wo ist jetzt eigentlich was wie los, gefragt ist eigentlich, dadurch, dass sich das jetzt alles zunehmend nach Neukölln verlagert, was eigentlich mal Kreuzberg Schwerpunkt war, ist Kreuzberg, äh nein, andersrum, ist Neukölln das neue Kreuzberg? Lorenz, hast du eine Antwort drauf?
3: Nee, das geht ja immer hin und her, aber interessant ist natürlich, dass ähm, Kreuzberg und Neukölln sich so rasend schnell verändert haben, ja, also durch ähm, durch die Zuwanderung von Menschen mit Geld, also deswegen die Grunewald-Demo, könnte genauso gut in Neukölln stattfinden, habe ich manchmal den Eindruck. Also die Zahl der Millionäre, die sich dort eine Bude gekauft hat, ähm, der ist jedenfalls deutlich mehr gewachsen als im Grunewald. So. Und, Und manchmal
0: gibt es sogar gelbe Lamborghinis, wenn die CDU sie dort parkt.
3: Ja, aber nicht nur, <lacht> wenn die CDU sie dort parkt. Also ich glaube auch, der Fuhrpark, der in Neukölln, in Nordneukölln rumfährt, der ist eindrucksvoller als der von Grunewald.
0: Wir haben die Frage auf jeden Fall auch mal Martin Hiekel gestellt, wie er das so sieht mit der Kreuzbergifizierung Neuköllns?
2: Also ich möchte meiner geschätzten Kollegin Klara Herrmann nicht zu nahe treten. Aber natürlich muss ich als Neuköllner Bürgermeister sagen, dass Neukölln mehr kann als Kreuzberg. Denn wir können sowohl Straßenfeste und 1. Mai-Demonstrationen, wir können aber auch Hähne was am gleichen Tag stattfindet um 10 Uhr morgens. Übrigens beim Hähnewettkrähen wird gemessen, wie häufig ein Hahn innerhalb einer Dreiviertelstunde gekräht hat und weder der erste noch der letzte landen in der Pfanne, sondern es gibt schöne Preise vor Ort. Insofern können wir können wir ein bisschen mehr, kann Sie alle herzlich einladen, wir um zehn schon wach ist, rumzukommen. Und insofern hängen wir einfach mal die Messlatte mit dem Hähnewettkrähen noch ein bisschen höher.
3: Das ist ein Horror, oder?
0: Die Messlatte nee, hängt Neu so hoch. Ja,
3: Neukölln ist echt der Horror. Das fängt schon an mit, wer um 10 schon wach ist am Sonntag. <lacht> Wo hat es denn das gegeben? Und ähm, also, das ist ja echt zum Vieren. Also, bisher hätte man gedacht, irgendwie Neukölln könnte beim Kampfhundkrähen, ähm, nein, beim Kampfhundbellen irgendwie Wettbewerbe veranstalten. Aber dass jetzt Martin Hiekel seinen Bezirk anmelden will für den Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden, das finde ich schon ein starkes Stück.
0: Aber, ähm, Kollegin Joach, Anna Voss hat vorhin darauf hingewiesen, dass die Hähne natürlich mit ihrem Irokesenschnitt auch so ein bisschen wieder zu den Linken passen. Also da würde sich zumindest der Kreis wieder schließen.
3: Das heißt, die ähm, schummeln sich unter die Hähne und dann erkennt die Polizei sie nicht. Und
0: ja genau, so haben wir uns das gedacht. Na, ja. So schließt sich der Kreis. Und ich würde jetzt einfach mal ganz schnell überleiten zu unserer allerletzten Sprachnachricht und die gehört heute Sunala.
4: Guten Morgen, lieber Checkpoint, was ich am 1. Mai mache und meinen schönen Geburtstag feiern. In der Weltwirtschaft, in der schwangeren Auster, wie jedes Jahr feiere ich schön meinen Geburtstag. Happy Birthday. Da
3: gratulieren wir doch.
0: Da gratulieren wir sehr herzlich Ganz und toll. wünschen, äh, sie wird auf jeden Fall einen guten 1. Mai-Feiertag haben. Ja,
3: und fällt auch noch auf den Sonntag.
0: Welch Chance. Ja, und äh, das war es dann auch wieder von uns, von Berliner und Pfannkuchen.
3: Guten Appetit.
0: Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Joana Voss, Produktion Andreas Deile, der Apparat, Musik. Anke Mürre kommt gut und revolutionär durchs Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.